0: Hallo, mein Name ist Senor Rolando und ich sage herzlich willkommen zur Folge Nummer 57 der Büchergefahr. Dem Podcast zu Trends, Tipps und Modeströmungen rund um das Schreiben und Veröffentlichen von Texten. Heute haben wir die Autorin Tatjana Kruse als Gast. Sie ist Autorin von Krimödien. Bevor wir aber mit ihr ins Gespräch gehen, habe ich noch zwei, zwei kleine Sachen aus letzten Folgen aufzugreifen. So zum Beispiel aus Folge Nummer 54 vor einer Weile. Dort hatten wir kurz die Longlist des ersten Self-Publishing-Preises erwähnt, bei welcher übrigens recht genau ein Drittel der Autoren männlich waren. Also wir eine ganz klare Zweidrittelmehrheit. Ja, das sind Mehrheiten, von denen träumen sie andernorts, aber bei dem wir also eine ganz klare Zweidrittelmehrheit der Autorinnen äh, verzeichnen konnten und erkannt haben. Und das Spannende ist, dass jetzt nach der Longlist, ja, das passiert ist, was logischerweise bei Preisen sehr oft passiert, nämlich, dass die Shortlist erschienen ist. Und auf der Shortlist des deutschen des ersten deutschen Self-Publishing-Preises stehen noch äh, zehn Bücher. Und tja, wenn wir uns jetzt mal die Verteilung angucken, da sind von den zehn acht Autorinnen und zwei Autoren. Wir stellen also fest, dass die Quotenmänner auf äh, lockere 20 Prozent reduziert wurden. Und ähm, ich denke mal, das ist durchaus spannend zu beobachten, wer letztendlich äh, das Rennen machen wird. Und die Gewinnerin oder der Gewinner, falls es doch einer von den beiden schaffen sollte, werden auf der Frankfurter Buchmesse bekannt gegeben. Und tja, ja, die Frankfurter Buchmesse ist, wenn ich mir angucke, wann wir das hier aufnehmen und wir sind jetzt hier gerade Anfang Oktober, also die Frankfurter Buchmesse ist Mitte Oktober, genau genommen in der nächsten Woche schon und das bringt mich auch gleich zu meinem zweiten Thema und das nämlich auf der Frankfurter Buchmesse wie auch schon im letzten Jahr und wie auch schon auf der Leipziger Buchmesse auch dieser Kanal mit vertreten sein wird und zwar haben die netten Damen und Herren von Tolino Media uns eingeladen, eine kleine Session zum Geschichten erzählen, unter anderem auch in Podcasts, aber auch allen anderen möglichen Kanälen, die es so gibt zu halten, das heißt also am Freitag der nächsten Woche, am 13., ich glaube das ist Freitag der 13., das wird schön, am Freitag dem 13. auf der Frankfurter Buchmesse am Stand von Tolino Media, ich glaube um 10.30 Uhr. Aber wir werden das auf jeden Fall mit genauer Uhrzeit in den Shownotes zu dieser Sendung nochmal verlinken. Und laden damit alle ganz herzlich ein, uns dort auch entsprechend zu besuchen und mit dabei zu sein. Die Shownotes gibt es natürlich unter schrägstrich 57 Tja, und damit werfen wir doch mal einen Blick auf unsere heutige Gästin. Tatjana Kruse. Sie ist seit 17 Jahren glaube ich, und ich hoffe, ich dichte ihr da jetzt nicht irgendwie ein Jahr äh, unberechtigterweise an. Seit 17 Jahren Krimi-Autorin, hat bisher 24 Bücher veröffentlicht, die unter anderem bei Fischer, bei Goldman, bei Knauer und jetzt mittlerweile sogar bei Surkamp erschienen sind. Darunter sind jedoch auch ein paar Sammelbände, das äh, erwähnt sie auch selbst, recht äh, leicht abschwächend in ihrer natürlichen Bescheidenheit, und trotzdem stelle ich fest, dass nicht mitgezählt bei dieser Menge an Output, wenn ich das mal so ganz profan sagen darf, also noch nicht mitgezählt sind quasi richtige Massen an Kurzgeschichten, die in diversen Anthologien erschienen sind, weil sie wirklich rund um die Uhr nach meinem Verständnis zu schreiben scheint und die wirklich in einem wunderbar fließenden Maße und stetig nacheinander wirklich auch erscheinen. Davor kann man auch ruhig mal Respekt haben, davor kann man ruhig mal den Hut ziehen und einfach mal respektieren, dass sie definitiv eine Kennerin des Krimischreibens ist. Genau genommen eine Kennerin des Krimödien-Schreibens. Das ist eine der kleinen Besonderheiten, über die wir auch so ein ganz klein bisschen durchaus gleich reden. Und Wir reden auch darüber, wie ihr ja ich sage jetzt mal Lifestyle einer Hauptberufsschriftstellerin aussieht. Denn das das Charmante ist, dass sie wirklich auch von sich sagt, das ist genau das, was sie immer sein wollte. Hauptberufliche Vollzeit. Autorin. Das, das finde ich insofern ganz respektabel, als das wirklich relativ wenige so deutlich zugeben. Viele sagen, ja, ich schreibe halt so zum Selbstzweck und ich weiß nicht, und mal gucken und eventuell, und wenn der ganz große Erfolg, den ich natürlich mehr erhoffe, dann einfach zufällig über Nacht über mich hereinpurzelt, dann sei das so. Tatjana ist da anders. Sie sagt wirklich ganz klar und ehrlich, nein, Schreiben ist das, was ich machen möchte. Schreiben ist das, wovon ich leben möchte und das, was ich zu meiner Profession machen möchte und was sie dann auch zu ihrer Profession gemacht hat. Diese Konsequenz finde ich beneinswert, beachtenswert und vor allem auch nachahmenswert und daran können wir uns ruhig mal alle ein kleines Beispiel nehmen und darüber reden wir auch entsprechend mit ihr. Ist sie immer am Schreiben, ist sie immer am Plotten dann wenigstens ist sie vielleicht aber auch immer am Reisen, um einfach auch ihre Bücher entsprechend zu promoten oder Lesungen zu geben, was jetzt gar nicht so profan, schlecht und billig gemeint ist, wie das vielleicht möglicherweise klingen mag, sondern einfach auch rauszugehen und Kontakt mit ihrem Publikum, mit ihren Leserinnen und Lesern sprechen zu knüpfen und dort dann auch wirklich über die Bücher zu reden, die Bücher vorzulesen und dann einfach auch sie den einzelnen Zielgruppen Zielgruppenmitgliedern, sagt man das so, also den Leserinnen und Lesern den Potenziellen zumindest näher zu bringen. Tatjana ist obendrein übrigens im Syndikat vernetzt. Das ist ein Genreverband für ja, Kriminalistik, Autorinnen und Autoren, den wir hier bisher doch noch relativ wenig thematisiert haben. Über andere Verbände haben wir schon gesprochen. Heute kommt somit ein weiterer sehr etablierter und auch äh, durchaus sehr renommierter mit ins Gespräch. Ein Gespräch gibt sie somit insgesamt rundum, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, gleich einen Blick hinter die Kulissen einer, sie sagt das übrigens selbst ganz bescheiden, B-Autorin. Und äh, wir stellen uns mal die Frage, ist das dann desillusionierend? Reden wir bei hauptberuflich arbeitenden Schriftstellerinnen nicht nur von ganz knallharten Bestsellern? Ist das wirklich nicht so? Gibt es wirklich kein Rampenlicht? Wie plant sie denn aber zum Beispiel ihre Buchprojekte? Und es sind ja dann doch so einige, die der Reihe nach erscheint. Plant sie die überhaupt oder lässt sie die einfach auf sich zukommen? Wie sieht denn so der Alltag aus, wenn man den ganzen Tag potenziell schreiben könnte? Ist das vollkommen tiefenentspannt, wie man es bei Autoren sich vielleicht auch so naiv vorstellen mag? Oder ist das doch eher so ein fortwährender Hort der Angst vor Schreibblockaden oder anderen Ungetümen? Tja, lassen wir sie am besten einfach mal selbst zu Wort kommen. Ja, Tatjana, dann stellen wir einfach direkt mal ein, du hast... Bisher, wenn ich das jetzt mal richtig recherchiert habe und recherchieren heißt, ich habe auf deine Homepage geguckt und eiskalt mal den Finger über den Monitor ähm, getatscht, ja, um den dann nachher wieder putzen zu dürfen. Aber nein, ich, ich habe also mit dem äh, mit, mit dem Finger über den Monitor geglitten und habe glaube ich 24 Bücher gelesen. gezählt. Nicht, ich das kommt mir
1: Modell. viel vor, aber ich zähle selber nicht mit, also es wird schon stimmen.
0: Okay, also 24 Bücher, dazu kommen dann glaube ich auch noch so ein paar Kurzkrimis pro Jahr und so ein paar heißt irgendwie so ungefähr im Schnitt ein Monat äh, für einen, also jeden Monat einer ist du das so erstmal so korrekt gut. zusammengefasst? Ja, okay. Das ist äh, auf den Punkt gebracht. Okay, dann, dann als erstes mal Hut ab dafür. Und ich frage mich so ein bisschen, bei der Quote, die, das, die da so irgendwie jetzt ja erscheint und man Sachen so fertigstellt, feierst du das dann irgendwie überhaupt noch? Ist das noch was Schönes oder ist es so die pure Routine, die sich dann eingeschlichen hat, wie, ja, bin ich halt mal wieder fertig mit was und ab zum nächsten und äh, mach einfach weiter, als wäre nichts passiert?
1: Ja, das ist eine saugute Frage, weil es ist wirklich so, wenn du es. Schreiben als Beruf hast, dann feierst du, glaube ich, nicht oft genug. Also ich feiere das nicht mehr so wie früher, wenn ein Manuskript fertig ist oder wenn ich dann das fertige Buch in der Hand halte, weil ja nebenher schon ganz viele andere Projekte wieder laufen. Das ist äh, schade. Früher habe ich immer wirklich eine Flasche Champagner gekauft und die wurde geköpft.
0: Das, ist das ja. Könnte ich wieder einführen. Naja, obwohl, wenn die Quote ähm, zu hoch oder wenn die Frequenz zu hoch ist, dann ist das vielleicht mit den flaschenweisen Champagner auch nicht unbedingt den nächsten Text mal zuträglich. Also ich will da jetzt keinen verleiten, ich will dich jetzt nicht dahin bringen. Ähm.
1: Nein, liebe Kinder an den Geräten, tut das nicht, aber ähm, Krimi-Autoren sagt man ja generell nach, dass sie viel trinken. Und wir treffen uns ja auch alle einmal im Jahr und es ist schon so, dass wir was vertragen. Also keine Sorge.
0: Dieses Treffen einmal im Jahr, ist das im Rahmen des Syndikats?
1: Ja, wunderbar, genau. Es gibt ja einen Berufsverband für Krimiautoren Deutscher Zunge, das Syndikat, und wir treffen uns einmal im Jahr auf der Kriminale, angeblich zur Fortbildung und zu Preisverleihungen, aber eben auch, um zu netzwerken und miteinander Spaß zu haben und was zu trinken.
0: Ist so. Seit, seit wann bist du eigentlich bei dem Syndikat mit dabei?
1: Großer Gott, das darf man gar nicht sagen. Mit meinem ersten veröffentlichten Kurzkrimi bin ich eingestiegen. Man muss veröffentlicht sein, um Mitglied zu werden. Und das war, glaube ich, 1996. Boah, <lacht> 21 Jahre.
0: Genau, dann haben wir also 21 Jahre für. Ich habe, wenn ich es, wie gesagt, richtig gezählt habe, kommen wir auf 24 Bücher. Das ist also mehr als ein Buch pro Jahr im Schnitt. Plus jeden Monat die Kurzgeschichte. Dann hätten wir wenigstens auch mal so grob diesen Rahmen mal abgesteckt. Das finde ich ja auch irgendwie ganz, ganz tröstlich.
1: Ja, wobei mir gerade auffällt, ich glaube, du hast auch die Sammlungen der Kurzkrimis mitgezählt. Das sind ja dann auch schon wieder drei Bücher, die man abziehen mhm. muss. Das ist ja, wird ja nur zusammengefasst. Aber so ein Buch pro Jahr, das ist schon auch Usus und Vorgabe. Also ich schreibe ja nur, ich habe nebenher nicht noch was anderes, habe sonst auch nichts gelernt. Und ähm, um leben zu können, muss ich eben mindestens ein Buch im Jahr schreiben und dann auch auf Lesereise gehen. Das ist so eine Mischkalkulation.
0: Diese Vorgabe, wo kommt die her?
1: Von den Verlagen.
0: Aha, okay. Also das kommt wirklich dann tatsächlich vom Verlag, der dann sagt, okay, das ist so die Frequenz, mit der wir dann noch entsprechend arbeiten möchten. Und Ganz arbeiten genau.
1: Können. Wenn du mehr Bücher im Jahr schreibst, dann werden die Leute das leicht über. Das ist wie zu viel Zuckerwatte. Das will man dann nicht mehr irgendwann. Und wenn du weniger schreibst, besteht die Gefahr, dass man dich vergisst, dass man dann wieder völlig neu mit dir einsteigen muss, Jahre später. Das ist auch doof. Also so ein Buch pro Jahr und dann bist du den Leuten immer noch präsent und sie gehen aber auch hin und kaufen dein Buch. Das ist so Usus.
0: Okay, das verstehe ich. Das ist auch durchaus ein Rhythmus, der ja, wie gesagt, der ist ja durchaus üblich. Das erkennt man ja, das passt schon. Wenn wir aber schon mal bei den Verlagen sind, du bist ja jetzt durch durch einige dann doch durch. Also du hast bei Fischer, Goldmann, Knauer, <lacht> Surkamp, habe ich dann jetzt zum Schluss gelesen. Das ist ja auch immer irgendwie ähm, das, das Ende der Karriere. Ähm, das Ende der Fahnenstange hätte ich jetzt beinahe auch gesagt. Ähm, nein, aber es sind ja doch irgendwie mehrere Verlage, durch die du durch bist. Wie kommt man zu denen? Also wie bist du konkret durch diese Verlage gekommen? Ich habe irgendwo auch mitbekommen, du hattest dann durchaus mindestens eine Agentin am Start. Ist das von Anfang an irgendwie die Marschrichtung gewesen? oder?
1: Das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen mir und anderen. Ich habe von Anfang an das zu meinem Beruf machen wollen. Und dann bin ich gleich professionell an die Sache rangegangen und habe mir eine Agentin gesucht. Und die hat mich vermittelt. Mein erster Verlag war ja Fischer in Frankfurt. Dann leider ist meine Agentin in Ruhestand gegangen und hat mich weiter vererbt und äh, da klappte die Chemie nicht. Dann kam mein dritte, meine dritte Agentin, die hat mich zu einem neuen Verlag gebracht und so hat sich das ergeben. Mittlerweile bin ich bei meinem vierten Agent und eben auch dadurch bei meinem vierten großen Hausverlag.
0: Ja, klassischerweise sind sie dann doch mehr oder weniger an den einen oder anderen enger geknüpft als ähm, ja an alle anderen. Das ist, ich glaube, das ist auch eine ganz natürliche Sache, weil es immer auch ein Beziehungsspiel ist.
1: Eben, der Verlag ist ja kein E, sondern das sind ja Menschen und Menschen können eben mit manchen Agenten besser als mit anderen oder mit manchen Autoren auch besser als anderen. Und wenn man erstmal im Verlag ist, dann ist es eine Frage von Verkaufszahlen, ob du drin bleibst oder nicht.
0: Und entscheidet sich das pro Buch, pro Projekt dann jeweils neu oder ist es dann doch eher so, dass man irgendwie so ein Paket schnürt aus so zwei, drei und sagt darüber, reden wir mal und das werden wir dann noch aus und dann gucken wir mal, wie es weiterläuft?
1: Im Krimibereich ist es ja eher so, dass man auf Serien auslegt, dass du also einen Ermittler hast, der über, keine Ahnung, sieben, zehn, fünfzehn Bücher Morde aufklärt und da kann es vorkommen, hatte ich auch schon, dass man zwei oder drei Buchverträge abschließt, aber ich glaube generell ist es schon so, von Buch zu Buch wird dann ein neuer Vertrag ausgehandelt und wie gesagt, das wissen viele nicht, aber du hast ja, du musst ja ein bestimmtes Soll erfüllen. Also deine Bücher müssen sich ja verkaufen. Und wenn sie das nicht tun, gibt es halt auch keinen neuen Vertrag. So sieht's aus.
0: Das ist durchaus durchaus verständlich von beiden Seiten, weil er vielleicht im einzelnen Detail manchmal ein bisschen ärgerlich, aber ähm, interessant finde ich dann auch noch so die Planung über die einzelnen Bücher hinweg. Also, das ist, ähm, nehmen wir mal so eine Serie als ein ja, als eine atomare Einheit, sage ich jetzt mal, und stellen Sie mal ruhig gleichwertig neben einen in sich abgeschlossenen Roman. Wie sieht das dann mit der übergreifenden, projektübergreifenden Planung so aus? Sagst du dir so, ja, ich habe da so eine grobe äh, Roadmap, sage ich ja mal im Tagesjob, das ist aber auch nicht so nett. Ähm, ähm, also aber so eine grobe Zielrichtung, so das sind so die nächsten vier, fünf Projekte, die ich vielleicht so anstreben möchte. Und ähm, Oder guckst du einfach für jedes einzelne neu und sagst, nee, jetzt schließe ich das ab und mach dann Plan, wie das nächste aussieht.
1: Also A, äh, ist es sehr, sehr lieb von dir, dass du mir unterstellst, ich hätte sowas wie einen Plan oder <lacht> Karriereziele oder Roadmap, habe ich nicht. Sondern ich lasse das Leben auf mich zukommen, in der Tat. Und äh, je länger man schreibt, desto mehr kommt ja auch auf einen zu. Desto mehr Leute kommen und sagen, hey, wir könnten noch hier mal zusammen ein Projekt auf die Beine stellen. Ähm, Menschen und Verlage treten an einen heran. Und ich gucke immer, was was lacht mich an, was würde mir Spaß machen und sage dann zu. Und das bedeutet aber eben auch, dass ich nicht ein Projekt durchziehe und abschließe, sondern dass immer mehreres nebeneinander läuft. Und die Vor-, also Vorlaufzeit für die Veröffentlichung, äh, für die Veröffentlichung eines Buches ist ja in aller Regel ein Jahr. Mhm. Das heißt, in der Zeit zwischen Manuskriptabschluss und äh, das Buch kommt in den Handel sind ja zwölf Monate, die ich irgendwie füllen muss und die fülle ich mit neuen Projekten. Und das kann schon dahingehen, dass dann bei der Veröffentlichung ich da sitze und kaum noch weiß, was genau hast du denn jetzt geschrieben.
0: Das ist, ja, das ist das, insofern spannend, ähm, weil, man ja dann, wenn das Buch abgeschlossen, wenn das fertig ist, nicht nur fertig geschrieben, sondern auch entsprechend fertig veröffentlicht ist, man dann ja auch erst auf die Lesungsreisen geht und das Ganze ja dann wieder aus der ja, Kiste, aus dem Archiv holt und dann selber sich erstmal wieder damit vertraut machen kann. Du bist aber doch recht rege unterwegs, was jetzt so Lesungstermine anbelangt. Also das ist ja wirklich so ein kleines, ähm, ja... Road-Movie würde man fast sagen, wenn man es dann verfilmen würde. Also wirklich mehr unterwegs als zu Hause, habe ich so den Eindruck. Wie, wie läuft das ab? Wie läuft das konkret ab? Bist du selber auch mit dabei und aktiv und sagst so, naja, es gibt so bestimmte Gegenden, da wäre ich ganz gerne mal und guck mal, ob ich ähm, da nicht auch was auf die Beine stellen kann und ob ich da nicht jemanden finde? Oder organisiert das letztendlich dann doch ausschließlich der Verlag, der dann so Termine vorgibt und man sagt dann, man findet dann gemeinsam einfach einen Plan, der dann für beide Seiten funktioniert?
1: Ich habe ja das große Glück, schon bei meinem vierten großen Publikumsverlag zu sein. Und große Verlage haben dann immer eine Veranstaltungsabteilung. Das heißt, es gibt jemand, der meine Termine koordiniert, weil das ja ein unglaublicher Zeitfresser ist, bis alles so geregelt ist und auf den Beinen steht. Und ähm, die arrangieren Lesungen für mich. Wobei es mittlerweile so ist, dass mich die großen Festivals ja ganz oft als Wiederholungstäterin einladen. Also es wird von außen herangetragen, möchte die Kruse nicht mal wieder kommen. Das freut mich immer enorm. Und dann ist der Ablauf natürlich schon ein geregelterer, weil man ja schon zusammengearbeitet hat.
0: Aber das ist auch ein charmantes Kompliment eigentlich. Ja,
1: ja. ja. Dabei ich bin ich ein sehr schüchterner Mensch. Ich stehe eigentlich gar nicht gern auf der Bühne. Das, da habe ich immer Angst. Keine Ahnung. Die Leute beißen. Aber sie beißen ja nicht. Im Gegenteil. Das ist so eine tolle Chance, mit deinen Leserinnen und Lesern in Kontakt zu kommen. Und das sind dann auch, wenn ich die begeistern kann vor Ort, dann sind das Menschen, die kaufen die ganze Serie komplett. Also das ist eine tolle Chance für beide Seiten, auch für das Publikum, mich kennenzulernen. Ich glaube ja gerade meine Art von Büchern ähm, liest man anders, wenn man mich mal live erlebt hat, weil man dann weiß, wie ich das meine. Also im Grunde mache ich Lesungen gern. Und ungern. Es ist eine Mischung. Und so sehr viele Lesungen habe ich gar nicht. Es ist halt im Frühling und im Herbst ist immer Lesereisezeit und dann ist wirklich so ein Hopping von einem Ort zum anderen.
0: Das ist ein ganz äh, faszinierendes Phänomen, das man aber überall beobachten kann, dass gerade die Sommerzeit äh, doch relative Lesungsflaut der Zeit ist. Ähm, wahrscheinlich aufgrund der Annahme, dass dann doch der eine oder andere lieber irgendwo am Strand entspannt liegt, als irgendwo sich in ein äh, Kämmerlein zu begeben, indem man mit anderen zusammen eingepfercht ist, um dann einen Text ähm, vorlesenden zu lauschen. Aber ich glaube, das ist ein Irrtum und manchmal bedauere ich das sehr, dass man da relativ wenig über die Sommerzeit finden kann. Aber trotzdem, dieses Introvertierte, das haben ja relativ viele Autoren, sage ich jetzt mal. Wenn du noch so einen Tipp hättest, außer zu sagen, ja, das, das bringt dir ja viel und im, im Nachhinein wirst du das nicht bereuen. Aber wenn du so einen Tipp hättest, um zu sagen, komm, springen wir deinen Schatten und äh, wie könnte man sich selber... Ja, in den äh, allerwertesten treten, um zu sagen, komm, ich probiere auch mal eine Bühne aus. Was? Wie, wie, wie hast du deine initiale <lacht> Bühnenhemmung, ja, sage ich mal, vielleicht auch überwunden? Hilft das vielleicht anderen?
1: Ja, das ist eben das Tolle, wenn man ein Netzwerk hat, in dem man aufgehoben ist. Im Syndikat, wie gesagt, gibt es ja immer die Kriminale einmal im Jahr. Und da gab es lange Jahre, mittlerweile nicht mehr so. Lesungen für die Mitglieder. Das ging dann gar nicht ums Geld verdienen, sondern einfach um Erfahrung zu sammeln. Und was wir jetzt mittlerweile im Syndikat machen, ist, dass wir Kurse anbieten, Fortbildungen auf der Kriminale, Bühnenpräsenz oder Stimmbildung, solche Sachen. Bei mir merkt man, dass ich weder noch besucht habe, aber das ist schon hilfreich. Einfach Übung, einfach, keine Ahnung, Kaninchenzüchterverein, Jahresversammlung, da mal eine Lesung zu machen oder einfach. Erfahrung zu sammeln, dass, a, die Menschen es gut mit dir meinen, dass es nicht weh tut, und dass man im Laufe der Zeit auch lockerer wird. Also ich habe ganz viele aufgrund meines Alters Kollegen einfach schon begleitet von ihrem ersten Bühnenauftritt bis hin, wie sie heute sind. Und keine Ahnung, ich nenne mal Namen, Heinrich Steinfest, wunderbarer Kollege, der war bei seinen allerersten Lesungen natürlich auch gehemmt und verkrampft und hat kaum geredet. Und mittlerweile, wenn man den auf einer Lesung erlebt, vielleicht liegt es an dem Glas Rotwein, das er gerne dazu trinkt, aber der ist sensationell auf der Bühne. Und das sehe ich bei ganz vielen, Das ist einfach wirklich was bringt, wenn man unters Volk geht und es einfach tut, seiner Angst ins Auge schauen.
0: Ja, in der geschützten Umgebung erstmal so ein bisschen üben, um dann letztendlich da ja, draußen in der ja. Wildnis, also ich dramatisiere vielleicht, aber um dann irgendwie auch vor unbekannteren Publikum etwas souveräner dann einfach sein zu können, ja.
1: Ja, witzigerweise finde ich, ist es gerade umgekehrt. Also wenn ich Lesungen in meiner Heimatstadt Schwäbeschall habe, dann weiß ich, wenn ich hier abstinke, die sehe ich alle wieder jeden Tag auf dem Markt, beim Friseur. Ich muss hier gut sein und der Druck ist immens hoch. Wenn ich aber so wie jetzt zum mordsharz festival fahre, in den Harz komme ich ja so gut wie nie. Also wenn ich da abstinke, egal, mich sieht keiner mehr. Und das gibt mir, mich beruhigt das. Also da bin ich lockerer, da bin ich wirklich entspannter, da kann ich Spaß haben.
0: Okay, gut, man muss also einfach für sich jeweils dann irgendwie seine gewisse Komfortzone finden, aus der man kurz rausgeht, aber in die man sich auch wieder zurückziehen kann und um dann einfach ein bisschen Energie zu tanken und dann dann klappt es auch, indem man es einfach mal probiert, einfach mal macht, auf sich zukommen lässt und dann entsprechend reagiert, je nachdem, wie es gelaufen ist. Das ist doch schön. Also einfach mhm. und einfach mal machen. Das ist, glaube ich, sowieso immer ein Tipp. Der greift der fast in allen Lebenslagen, so platt, wie er klingt, aber ich glaube, der, der funktioniert durchaus immer wieder erstaunlich gut. Ähm, kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu den Texten, die auch irgendwann vorher entstehen müssen, bevor man die lesen kann. Und für jemanden, der, ja, ähm, hast du hast ja schon gesagt, ähm, das ist das, das Einzige, was du machst, also für jemanden, der ja hauptberuflich schreibt, wie sieht da so ein klassischer, also man stellt sich das ja so vor, ne? ähm, schlafen bis mittags und also so ein bisschen, wie du es auch so zusammengefasst hast auf seiner Homepage, ja, trinken den ganzen Tag Kaffee äh, und drücken sich davor zu schreiben und am Ende des Tages haben sie nichts gemacht und irgendwann entsteht trotzdem ein Buch. Ähm, nur davon, dass man nie an irgendeinem Tag mal was geschrieben hat, davon entsteht ja nichts. Also ähm, wie, wie stellt man sich das vor? Wie, wie sieht so ein so ein ja, fangen wir mal beim Tag an und werden dann größer. Also wie sieht so ein klassischer, vielleicht ganz gemeiner, langweiliger Alltag von jemandem aus, der die ganz, die hauptberuflich Romane schreibt?
1: Also ich finde es lustig, dass mir das immer nie jemand glaubt, wenn ich auf meiner Homepage schreibe, dass meine Tage mhm. genauso aussehen. Kannenweise Kaffee trinken, nichts tun und dann kurz vor Abgabe wie ein Berserker Tag und Nacht schreiben. Also das geht mhm. schon, das darf man ruhig glauben. Und dann habe ich ja zwei ähm, verschiedene Lebensphasen. Die eine Phase, die Idealphase, bin ich zu Hause und schreibe oder noch besser an einem Ort, wo ich keinen kenne, mich nicht ablenken lassen kann, also in einem Hotel am Meer. Und wenn ich da wirklich intensiv schreibe, dann ist das nichts mit bis Mittag schlafen, sondern dann sitze ich morgens ab fünf vor dem Laptop mit ganz viel Kaffee und schreibe. Das ist schon wahr. Und dann muss ich aber auch, einfach weil es zeitlich nicht anders geht, in der Lesereisephase auch tagsüber im Zug schreiben oder mal in fremden Orten, wo ich dann abends auftrete, nachmittags im Café. Das muss alles gehen. Das ist nicht alles gleich schön, aber muss halt sein. Und am liebsten hätte ich, ich würde gerne so schreiben, wie man es äh, Georges Seminon nachsagt, der hat sich ja immer für zwei, drei Wochen daheim eingeschlossen und seine Frau hat ihm immer das Essen vor die Tür gestellt und hinterher kam er raus und hat ein fertiges Manuskript in der Hand. Also im Grunde sollte ich im Hotel wohnen, wo immer der Room Service vorbeikommt und nach drei Wochen ist das Buch fertig. Das ist so das Ziel, auf das ich hinschreibe.
0: Da findet jeder seinen also ganz persönlichen Rhythmus. Aber was, was ich interessant fand, ist, ist ja letztendlich geht es darum auch Lücken, die sich einfach anbieten, mal zu nutzen und auch mal irgendwo so zwischendrin eine Pause, die einfach sich aufdrängt, nicht nur vorbeistreichen zu lassen, sondern die auch wirklich beim Schopf zu greifen und dann zu schreiben. Jetzt ist aber die spannende Frage, was dieses zuschreiben dann eigentlich heißt. Also ähm, Gibt ja so diese zwei schönen Welten, die einfach sagen, der eine, der lässt so, man sagt das ja Stephen King nach oder er behauptet das ja von sich selber zumindest, ähm, so, so zu arbeiten, dass er einfach sagt, so, er weiß auch nicht, was passiert, er lässt einfach mal so die Geschichte auf sich zurollen, das ist so das klassische Entdeckende-Schreiben, ja, oder oder bist du eher irgendwie in, in dem anderen Lager so schwerpunktmäßig, dass dann doch sich vorher überlegt, ähm, wie der Plot aussieht, wie so die Rahmenhandlung aussieht, wo möchte ich eigentlich hin, dass ich dann schon ein konkretes Ende habe, auf das ich halt auch hinschreibe, also mehr so das die, die plottende Schreiberin. Bist du da irgendwie so einem Lager zuzuordnen oder
1: ich persönlich habe ja nie geglaubt, wenn Krimikollegen behauptet haben, ja, sie schreiben einfach so und ja, überlegen sich vielleicht grob im Voraus, wer war der Täter. Aber durchaus mittig im Schreiben kann mal der Täter an sie herantreten und sagen, nö, ich war es nicht. Und dann ist das Ende, das Buch ganz mhm. anders. Das habe ich nie geglaubt, weil äh, in der Belletristik, im Horror, im Fantasy ist es anders. Da kannst du anfangen und die Richtung ändern. Aber beim Krimi musst du doch wissen, wer war warum war er's, wie kann ich falsche Fährten legen und andere verdächtig machen. Da kannst du nicht mittig im Schreibprozess sagen, ach nö, jetzt ist doch alles ganz anders, weil dann musst du ja alles, was du bis dahin geschrieben hast, ändern. Das ist ein Irrsinnsaufwand, der zu ganz vielen logischen Brüchen führen kann. Also ich glaube, als Krimi-Autor musst du wirklich vorher da sitzen und plotten, bis ins Detail, und ein, ein Skelett erstellen gewissermaßen, auf das du dann im eigentlichen Schreibprozess einfach das Fleisch draufklatscht, also die Geschichte erzählst. Aber das Gerüst muss da sein, sonst trägt das nicht. Meine Meinung.
0: Ja, also das, vor allem, dass das Entdeckende weniger Arbeit macht, das ist ein ganz naiver Wirklaube. Also ich glaube, das unterschreibt dann auch wirklich niemand mehr. Aber... Wie sieht das ganz praktisch aus? Also hast du dann so ein, so ein, so ein ich, ich werde jetzt wirklich mal ganz, ganz kurz irgendwie detailliert. Hast du dann wirklich so ein, so ein ja, weiß ich nicht, Word-Dokument oder was auch immer, ähm, das wirklich schon recht detailliert aussieht und füllst dann die Lücken mit, ja, prosaischem Fließtext sozusagen, wenn es um die letzte Phase geht? Oder oder strukturierst du das in Form von, weiß ich nicht, einer Karteikartensammlung oder was alles andere noch irgendwie so denkbar ist in einem großen Whiteboard oder was dann wieder schwierig auf Reisen wird, glaube ich? Ähm, also wie sieht das so ganz im praktischen? Tun aus.
1: Im praktischen Tun sieht das so aus, dass ich ganz lange mit Ideen schwanger gehe. Ist wirklich so, ist nur im Kopf. Und dann fange ich an, das aufzuschreiben, noch klassisch ja. auf Papier auch auf Karteikarten und das wird dann, das kann man gerade auf meinem Blog verfolgen, da habe ich ein Foto davon gemacht, dann habe ich so ein, eine riesige Papierschlange, auf der überall noch so Karteikarten kleben und das Ganze ist dann der Plot und die Figuren. Das wird abfotografiert, dann kann man nämlich auch im Zug immer mal einen Blick drauf werfen, ohne dass man diese Schlange mitschleift ja, okay, das noch ein, ja. und dann kommt irgendwann die eigentliche Schreibphase wo ich dann wirklich nur noch, ich will nicht sagen, abarbeite. Ich bin zum Beispiel auch niemand, der linear schreibt oder chronologisch. Ich fange nicht vorne an und höre hinten auf, sondern ich schaue immer morgens, wie geht's mir? Welche Szene könnte ich heute am lustvollsten schreiben? Und dann fange ich beispielsweise auch mal mit dem Showdown an oder mit irgendeiner nebensächlichen Szene und wechsle dann auch. Also das, das schon. Ich schreibe nicht einfach unter, aber der Plot steht, ja. Das muss dann mit, ja, wie ich gesagt habe, mit Fleisch gefüllt werden, das Gerüst.
0: Aber lustvolles Schreiben ist ja auch ein schöner Ansatz. Also den den kann ich ja auch nur, nur motivieren, unterstreichen ja, und unter, unterschreiben. Ähm, wie viel Überarbeitung ähm, gibt es da noch? Weil ich meine, ich stelle mir das auch gerade gut so vor, wenn man, selbst wenn der Rahmen doch relativ eng gestreckt ist, aber ähm, so das ein oder andere Mosaiksteinchen für sich isoliert schreibt, dann müssen die am Ende doch wieder ordentlich zusammengereiht werden und miteinander so verknüpft werden, dass es noch harmonisch und charmant bleibt. Ähm, wie viele Iterationen durchläuft das, bevor das Ganze dann raus an halt, die Lektoren zum Beispiel geht?
1: Ja, das ist natürlich ganz unterschiedlich. Ich komme gerade von der Eröffnung des Münchner Krimiherbstes, wo der wunderbare Kollege Friedrich Arni erzählt hat, dass er tatsächlich vier, fünf Überarbeitungen erstellt, also so richtige Überarbeitungen, bevor er das an den Verlag gibt. Und bei mir ist das anders. Ich schreibe die Szenen alle runter, sage ich mal. Also es gibt einen Rohentwurf. Dann lese ich das einmal durch. Und da springt mich ganz vieles an, was nicht stimmt oder wo ich mehr erzählen müsste oder vielleicht auch was rausnehmen muss, wobei ich ja schon immer sehr gekürzt schreibe. Und dann mache ich eine Überarbeitung und die geht an den Verlag, wo ja ohnehin die Lektorin nochmal drüber geht. Also es wird ja sowieso dann vier Augen sehen, mehr als zwei, da geht sowieso nochmal jemand drüber. Und Dann kommen eventuell noch Änderungen rein oder auch nicht, je nachdem und fertig ist das Buch.
0: Das klingt ja jetzt, das, das klingt mir jetzt ein bisschen zu äh, geradlinig, zu weich. Entschuldigung. Aber ähm, wenn ich mir jetzt so, so, ich nehme, ich nehme jetzt so ein ganzes Jahr, in dem so ein Buch, ne, im Gesamtprozess, ähm, dann ja wenigstens dann auch irgendwie ähm, damit sich selbst beschäftigt ist. Äh, wie viel, wie hoch ist der Anteil, mit zu dem du dich mit dir selbst alleine mit dem Text beschäftigst? Und wie groß ist der verbleibende Rest? Ich nenne es mal so. Ich meine das aber jetzt gar nicht abfällig. Ähm, ja, dann sozusagen ab Lektorin, also ab dem der Text das Haus verlassen hat und, und, und dann bisher dann erscheint. Also wenn man das jetzt einfach mal so gegeneinander ja, vergleichen würde, ähm, wie viel macht man allein und wie viel ist dann letztendlich
1: Teamarbeit? Wir leben auf zwei verschiedenen Planeten, das spüre ich gerade sehr deutlich. Okay. Ich, ich habe da keinen Überblick. Ich zähle nicht die Arbeitszeit, die Stunden, die wirkliche Schreibzeit, also wo ich ganz allein mit meinem Buch bin, mit dem Manuskript, äh, mit dem Schreiben, wo ich auch alle Aus Ablenkungen ausblende, mhm. das ist ja nicht so viel Zeit. Das ist eben der Unterschied zwischen jemand, der nebenher schreibt und jemand, der vom Schreiben lebt. Also ich mhm. schreibe nicht jeden Abend eine Seite oder so, sondern ich habe, lass es zwei, drei Monate sein, wo ich jeden Tag rund um die Uhr schreibe. Und damit meine ich auch nicht von morgens fünf oder sechs bis, bis abends in die Puppen, sondern konzentriert mhm. einfach nichts anderes mache als dieses Buch. Das ist eher weniger als drei Monate. Und dann ist natürlich noch eine Phase, wo ich immer mal wieder drüber gehe. Aber es sind bei mir nur zwei Durchläufe. Ja. Das ist so, ich lüge da nicht frech ins Mikro. Ich habe den Rohentwurf und ich gehe einmal drüber. Dazwischen kommt schon diese Lesephase, die sehr ähm, detailreich ist. Also nicht nur, ach guck, was, was fehlt hier, sondern da... Denke ich nochmal über das Buch nach. Aber es sind zwei mhm. Durchläufe, dabei ist die Maus kein Faden ab, mehr nicht. Und dann eben das Lektorat.
0: Das passt aber insofern auch ganz charmant dazu, dass ja mehrere, wie du so schön, Bälle in der Luft schwirren oder Feuer äh, im Eisen sind oder äh, also dass das ist ja durchaus auch so ist, dass dazwischendrin ja keine Lehrphasen entstehen, sondern du dann entsprechend mit anderen Projekten, anderen Ideen auch schon wieder schwanger gehen kannst. Und ähm, der die Zeit dann insofern ganz abwechslungsreich gefüllt ist. Also das, das ergänzt sich, da schließt sich auch der Kreis wieder so ein bisschen, das, das leuchtet ein.
1: Ja, das ist auch die größte Gefahr bei hauptberuflichen Schriftstellern, die den großen Fehler gemacht haben wie ich, sich mhm. keinen gut situierten Partner zu suchen, wo man weiß, der verdient jeden Monat, der zahlt die Miete. Ähm, ich muss ja immer schauen, dass Geld reinkommt. Ich brauche mehrere Projekte. Und dann ist es aber so, dass dieses kreative Schreiben, diese Big Magic, was Liz Gilbert sagt, ähm, dass das auch ein Zwang werden kann, also schreiben müssen. Und da darf man den Spaß nicht verlieren und schon gar nicht, wenn man so wie ich Krimödien schreibt, also dieses Kind der Liebe aus Krimi und Komödie. Das muss ja locker und leicht klingen. Und um das so hinzukriegen, muss ich auch locker und leicht drauf sein. Und das ist schon, das ist schon schwierig als Hauptberuf.
0: Hast du da Motivationstipps, wo du sagst, ähm, ja Mensch, wenn ich dann, also ich ich kenne das sehr gut. Ja, man hat ja so Tage, die sind gut und es gibt Tage, die sind noch besser. Ähm, und wenn man jetzt nur einen guten Tag hat. Ähm, wie man sich da durchkämpft, das ist dann gehst du dann so in dich und besinnst dich auf so, ja Mensch, das ist nun mal das, was ich gerne möchte und das im Großen und Ganzen stimmt's ja dann eigentlich doch. Und damit ziehst du dich dann am Schopfer wieder heraus oder hast du andere Geheimrezepte, die irgendwie sonst noch keiner entdeckt hat, die einem helfen durch so tiefs, ich nenne es mal tiefs jetzt, ich dramatisiere, Entschuldigung, aber um, um da durchzukommen.
1: Ja, noch dramatischer wäre ja von Schreibblockade zu reden. Das tun ja auch viele, an die glaube ich nicht. Ja, ein Chirurg kann ja auch nicht sagen, oh, ich habe heute eine Operierblockade, ich kann keine offene Bauchhöhle sehen. Ähm, das, das geht in keinem Beruf. Und das geht eben auch nicht, wenn du von Beruf Schriftsteller bist. Es gibt natürlich Tage, da ist das, was du schreibst, eher nicht so prickelnd. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann es überarbeiten oder man klopft es am nächsten Tag in mhm. die Tonne. Aber das Geheimnis ist immer weiterschreiben. Und wenn ich mal morgens das Gefühl habe, boah, das macht mich jetzt so gar nicht an, dann ist für mich ein Trick diese sogenannten Writing Prompts. weiß gar ja. nicht, wie man da auf Deutsch sagt. Ja, Frage, also diese Vorgaben. Ein, ein, eine Szene wird da vorgegeben, keine Ahnung, auf einer Luftmatratze im Hotel-Swimmingpool sitzt ein Nacktmull. Wie kommt er dahin? Erzähle die Geschichte. Also so ein Writing Prompt hilft mir dann, meine Fantasie anzukurbeln. Und wenn ich erstmal warm gekurbelt bin und dann wieder in mein Manuskript gehe, dann funktioniert das auch, weil ich ja Bücher schreibe, die mich selber anmachen. Also ich bin ja mein eigener begeisterster Leser. Ich würde nicht schreiben, was nicht aus mir raus will. Und aus mir will ja was Heiteres raus. Und ähm, wenn ich da erstmal drin bin, dann funktioniert es auch mit dem Schreiben. Also wenn ich meine Sachen von lese, die ich gestern geschrieben habe, dann gluckse ich so vor mich hin und dann geht das so weiter
0: aber das das ist ja das ist ja schön und dann geht es manchmal einfach nur darum bisschen den sprung wieder raufzukriegen und dann dem einfach ein bisschen auf die sprünge zu helfen und dann dann, dann läuft das fast wie fast wie von selbst Ganz das genau. ich aber ich finde das ist insofern wirklich auch ein sehr schönes bild gewesen ähm, einfach zu sagen man man muss manchmal auch einfach genau dann weitermachen und nur sich hinzusetzen und auf die die Muße heißt sie, glaube ich, Ja, zu warten, dass sie einen endlich küsst. Das ist ein bisschen der bequeme Ausstieg, um ja. zu sagen, okay, ähm, ich mache schon vor der kleinsten Hürde, äh, vor dem kleinsten Krübel, der vor mir liegt, ähm, kniee ich ehrfurchtsvoll nieder und ähm, erstarre dann halt irgendwie in, in totaler Handlungs... Ja, äh, Wie heißt das dann? Ja, starre. Also man erstarrt und erstarre und, und macht dann nichts mehr. Das wäre halt schon schon schade und eigentlich auch völlig ja. völlig unsinnig. Das ja, verstehe ich. Neben, neben, der, neben der Schreibmotivation... Ähm, wenn du so einen so einen Tipp hättest, zu sagen, ja, für jeden, der schreibt und, und seine Schwierigkeiten oder ihre Schwierigkeiten inzwischen drin auch mal, mal wieder hat, aber so einen, so einen Handwerkstipp, gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, das ist das, wo du gute Erfahrungen mitgemacht hast und unabhängig davon, ob jemand jetzt ein entdeckender Schreiber ist, ein Plotter ist, ob jemand irgendwie unterhaltsam schreibt oder doch meint, irgendwie eher ernstere Sachen zu verfassen oder eher gruseligere oder eher fantasiebegabte, aber... Etwas, von dem du meinst, dass, da könnte irgendwie jeder von profitieren. Äh, Gäbst da irgendwas, was dir so spontan einfallen würde? <lacht> die
1: eierlegende Wollmilchsau. Nee, ähm, yeah,
0: na, ja, nur klein, ein kleines, ähm, wie heißen die Kleinsäure eigentlich? Ja, ein kleines Ferkel. No. Ich
1: nee, ich habe kein Ferkel parat. Ich glaube wirklich, was ich eben schon gesagt habe, es tut gut, jeden Tag zu schreiben sich jeden Tag Zeit zu nehmen. Das muss nicht viel sein. Also es gibt ja dieses Prinzip, sich die Eieruhr auf, keine Ahnung, 15 Minuten zu stellen und was dann fertig ist, ist fertig und wenn das nur zwei Sätze sind, dann sind es halt nur zwei Sätze, aber äh, im Schreiben bleiben, man muss ja seine eigene Stimme finden. Ich glaube, wenn man Texte von mir liest, weiß man nach drei Sätzen, das kann nur von der Kruse sein. Das ist so ganz eigener Duktus, die Wörter ähm, und wenn man so seine eigene Sprache gefunden hat, das ist echt das tut gut. Das tut dem Schreiben gut. Da freuen sich auch die Leser und Leserinnen. Das funktioniert aber nur, wenn man wirklich regelmäßig schreibt und immer guckt, wie geht's mir damit.
0: Das ist ja eine das ist auch eigentlich eine sehr sehr schöne. Von Schweinen haben wir, glaube ich, vorhin gesprochen. Ja, aber auch auch eine sehr schöne Kuh, die man dann so vom Eis bekommen hat, wenn man einfach wirklich ähm, die Routine drin behält und nicht darauf wartet, dass einfach irgendwo ganz selten, zweimal im Jahr der Geistesblitz kommt und äh, man dann versucht, sich äh, da von dem einen zum anderen zu hangeln, sondern es ist eine tägliche Routine. Ich glaube, das ist irre viel wert und das ist irgendwie eine, ich finde, das ist ein sehr schöner, ähm, sehr schöner Tipp, mit dem wir fast schon rausgehen können. Aber ähm, du hast auch so schön gesagt, Deine Texte, die die prägen, ja, die sind repräsentativ für dich, die sind markant. Ähm, wo finden wir denn deine Texte? Also wo kann man dich im Internet am leichtesten finden, von dort aus zu deinen Texten, zu deinen Büchern finden und auch noch mehr über dich herausbekommen und die Anzahl der Tassen vielleicht auch mal durchzählen?
1: Die erste Adresse wäre dann ja wohl immer die Homepage tatjanakruse.de. Aber wenn man meinen Namen in die Suchmaschine eingibt, dann kommt schon so viel einfach, weil ich schon so lange dabei bin. Man hinterlässt ja Spuren im Netz. Und das Schöne ist, man kann auch einfach in Buchhandlungen gehen und im Krimiregal findet man mich eigentlich immer. Das. Äh ja, <lacht> zu meiner großen Freude.
0: Ja, das, das glaube ich gern, dass das auch ein schönes Gefühl ist. Aber ich finde, das ist auch nochmal ein, äh, ein schöner Tipp dazu, einfach mal raus in die Buchhandlung und einfach mal äh, sich auch einen Moment Zeit nehmen und vielleicht sogar ein bisschen mehr als nur diese 15 Minuten, um einfach auch mal so ein bisschen zu stöbern, zu gucken und dann zu sehen, was einem in die Hand fällt, was einem anspringt und dann vielleicht auch gefällt und dann mehr oder weniger zufällig zu einem Text auch von dir zu
1: finden. Ja, und dann vor allem... Vor allem auch mal bei meinen Verlagen zu schauen. Wenn ich schon auf Lesereise gehe, ich glaube wirklich, es ist ein Vorteil, mich mal live erlebt zu haben. Ich kann nur jedem zuraten. Es tut auch nicht weh. Und auf, gerade bei surkamp.de sieht man dann ja auch die Lesetermine oder Heimon.at. Und ähm, ich würde mich freuen, oder über Facebook Kontakt zu mir aufzunehmen. Ich habe schon sehr gern Kontakt zu meinem Publikum. Also das ist ein echtes Highlight immer. Und deswegen rate ich jedem zu. Ich beiße auch nicht.
0: Die Empfehlung die Empfehlung teilen wir gerne. Und ähm, man kann sogar, also falls es nicht gerade zufällig einen Lesungstermin in der eigenen Nähe oder irgendwie in greifbarer Reichweite gibt, es gibt sogar ein paar Sachen, unter anderem auf diesem schönen Videokanal, ja YouTube, ähm, bei dem man den ersten kleinen harmlosen Blick schon mal werfen kann, um dann zu sagen, okay, jetzt versuche ich das das Ganze live, mir auch mal herauszusuchen und dann wirklich dazu besuchen und Tatjana Kruse live zu erleben und dann auch vielleicht noch zwischen den Buchdeckeln in Ruhe im stillen Kämmerlein zu lesen. Tatjana, ich danke dir recht vielmals für die Einblicke in das Leben einer Vollblut- und Ganztagsautorin. Ich finde, das war sehr, sehr anschaulich und es hat großen Spaß gemacht.
1: Ja, es war mir ein Fest. Ich danke dir.
0: Ja, so schnell kann es gehen. So schnell ist ein kurzweiliges Gespräch auch schon wieder vorbei. Und wir haben, da stelle ich jetzt doch mal resümierend fest, nicht nur die eingangs gestellte Frage nach dem Lifestyle einer Vollzeitautorin beantwortet. Sondern wir haben so ganz in Passon auch noch das Leben auf zwei verschiedenen Planeten verglichen, obendrein Parallelen gezogen zwischen Autorin und Chirurgen und natürlich einen validen, einen möglichen, einen ganz realen Weg des Veröffentlichens und Verkaufens der eigenen Texte diskutiert, angesprochen, umrissen und einfach mal geguckt, wie es denn so aussieht in der klassischen Welt der Agenten und Verlage. Die Links zu Tatjana Kruse, zu ihrer Homepage, zu ihren Büchern auf eben dieser gibt es selbstverständlich in den Shownotes unter büchergefahr.de-57. Wie versprochen gibt es dort auch Links zu ihren Lesungen und Beispielen davon auf YouTube. Ich kann die wirklich sehr empfehlen, sehr kurzweilig ebenfalls und sehr unterhaltsam. Ich wünsche schon jetzt dabei viel Spaß und sage bis zum nächsten Mal hier auf büchergefahr.de zur Folge 58 oder ich wiederhole es gern live auf der Frankfurter Buchmesse am Freitag der nächsten Woche, am Freitag, dem 13. Oktober 2017. Den Link zu der Session, auf der man uns hier definitiv finden kann, gibt es ebenfalls in den Shownotes. Damit wünsche ich frohes Schreiben, frohes Veröffentlichen und natürlich frohes Lesen, gern von Krimödien. Adios.